1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya' sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsani ila yaumid din Allahummaftah alaina hikmata wanshur alaina min khazai
2: rahmatika ya arhamar rahimin
1: Alhamdulillahirabbil saya ucapkan terima kasih Pada teman-teman dari kajian Pelepakur rumah Surabaya,
2: kemudian
1: juga teman-teman ITJ Surabaya, juga teman-teman dari ITJ Malang, yang semuanya telah menyelenggarakan kajian buku risalah untuk kaum muslimin yang ditulis oleh Profesor Syed Muhammad Naki Alatas. yang uh, sudah kita jalani sampai pertemuan, berapa tadi Mas Imam? Uh, ke-22, Ustaz. Pertemuan, pertemuan ke-22, ya. ya. Sejak <coughs> ada pandemi COVID-19, kita adakan dengan uh, media Zoom. Sebelumnya kita sudah adakan.
2: di Surabaya
1: juga di Malang dan kita lanjutkan melalui media Zoom ini sejak ada pandemi COVID-19 mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah untuk menjalani aktivitas ilmiah menuntut ilmu cari kebenaran ya sebagai satu kewajiban bagi setiap orang orang Islam. wala'bul ilmi faridhatun ala'bul muslimin wa Biasanya, apa yang wajib dituntut untuk dicari ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang partu'ain. Ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan untuk uh, membedakan uh, al-haq dan al-batil. Itu diantara uh, ilmu yang wajib bagi setiap orang Islam, harus tahu. Sebab kalau tidak tahu, tidak memahami ilmu ini, maka dia akan terjebak kepada eh, kebatilan atau fitnah-fitnah pada zaman sekarang, fitnah-fitnah pemikiran. Dan mudah-mudahan kita juga eh, nanti bisa khatam sampai selesai dares buku Risalah untuk muslimin ini. ya. karena daras satu
2: kitab ya, dares satu buku apalagi buku itu
1: merangkumi berbagai macam tema pembahasan atau maudu yang itu sangat beragam dan itu terkait dengan tantangan pemikiran yaitu membutuhkan eh, waktu dan kesabaran. Ya. Nah, kadang-kadang kita Uh, untuk mengkaji satu buku satu kitab itu godaannya adalah uh, ketidaksabaran ya kita itu ingin cepat selesai ya satu, dua pertemuan tiga pertemuan selesai mungkin di awal kita uh, apa kita bersemangat untuk mengkaji untuk mendarat satu buku satu kitab yang ditulis oleh para ulama tapi kemudian godaannya ketika pertemuan berikutnya, kajian berikutnya itu godaan kita adalah apa? ketidaksabaran itu, kapan selesai? ya, kapan khatam kita Ya. Padahal ilmu itu harus dicerna dulu, masuk supaya dicerna, meresap ke dalam hati. Supaya itu menjadi ilmu yang nafik, ilmu yang bermanfaat. Nah, apa yang dikemukakan oleh Provalatas melalui bukunya yaitu risalah kaum muslimin ini adalah isu-isu yang terkait dengan dunia modern, dunia kontemporer. Nah, kita akan melanjutkan pada malam hari ini pembahasan tentang konsep bahasa, ya. Nah, di sini gagasan penting dari Prof. Alatas, ya. Jadi ide besar Prof. Alatas itu antara lain ide islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, gagasan besar ini ide besar eh, profal tentang islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer itu tidak eh, bisa ditinggalkan melalui paham bahasa. Artinya paham bahasa itu masih terkait dengan eh, pengamalan islamisasi ilmu pengetahuan. Karena bahasa, paham bahasa seperti yang eh, kita bahas pada dua Sabtu yang lalu, itu terkait dengan pandangan hidup. Maka beliau ini Profalatas sangat hati-hati betul dalam menggunakan istilah-istilah kunci dan beliau memposisikan bahasa itu posisi yang sangat vital dalam pemikiran manusia, ya. Dan Profalatas ini membahas isu bahasa, konsep bahasa, pentingnya bahasa ini itu sejak pada tahun 60-an dan itu terinspirasi dari Karya beliau ketika menulis tentang eh, tasawufnya Hamzah Panjuri, yang menganalisis dan diantara temuan-temuan itu adalah bahwasanya bahasa itu mengandung satu pandangan hidup. Nah, karena itu salah dalam penggunaan bahasa, maka bisa keliru pandangan hidupnya, maka bisa tidak terarah dalam pengamalan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, di sini ya. Itu pentingnya. Khususnya bahasa adalah bahasa Arab. Mulai posisi penting sebagai bahasa umat Islam. Parfalatas mengatakan bahasa Arab itu bukan hanya milik orang se-Arab. Bukan hanya milik orang yang bersuku Arab. Tapi bahasa Arab adalah miliknya umat Islam. Kapan itu? Sejak Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Di situ ada pembaharuan. Pembaharuan bahasa Arab yang kemudian bahasa Arab mengalami satu perkembangan penting dan mencapai puncaknya kata Profalatas puncak ya kesempurnaan dalam bahasa puncak kesempurnaan bahasa Arab ini adalah ketika bahasa Arab digunakan sebagai bahasa Tansir. ya bahasa Al-Qur'an itulah e, keistimewaan bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Tansir. Nah, di perengang 37 ini
2: ya pervaltas menjelaskan bahwa eh, meskipun kenyataannya
1: bahwa perubahan kehidupan masyarakat ya dan paham-faham yang terkandung dalam peristilan dasar peristilan dasar itu terminologi terminologi kunci dalam satu ilmu dalam satu agama yang terkandung dalam peristilahan dasar bahasanya saling mempengaruhi pemikiran serta pandangan alam dan hakikat semesta yang ditanggap oleh sesuatu bangsa. Nah, berarti beliau ingin menegaskan kembali bahwa perubahan ya istilah-istilah dasar, ya perubahan istilah-istilah dasar itu berarti menunjukkan perubahan satu pandangan hidup.
2: Perubahan satu pandangan hidup berarti adalah perubahan satu pemahaman
3: pemahaman kunci.
2: Ya.
1: Maka kata beliau Maka kata beliau kita harus insaf. Kita harus sadar bahwasanya bahasa Arab ya bahasa Arab yang merupakan bahasa Alquran ya itu sesungguhnya telah menempuh perubahan dalam paham-faham peristilahan dasarnya ya seperti yang ditempuh oleh
2: bahasa-bahasa yang lainnya Baik kita uh, lanjutkan
1: ya. Jadi bahasa Arab ya itu dipilih oleh Allah subhanahu wa taala sebagai bahasa Alquran ya. Ketika bahasa Arab itu menjadi bahasa Alquran bahasa Tanzil maka bahasa Arab mengalami perubahan-perubahan. Nah semua bahasa di dunia ini mengalami perubahan-perubahan. Nah perubahan yang dialami oleh bahasa Arab itu semenjak Bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'an dan itu adalah menjadi puncak dari kesempurnaan bahasa Arab. Ya. Nanti berikutnya pada peranggang berikutnya Prof. Falatas menjelaskan apa saja keistimewaan, contoh-contoh keistimewaan dari bahasa Arab kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Nah, hakikat ini berdasar pada sebab bahwa bahasa Arab itu ya yang memang telah sudah menca mencapai taraf tertinggi ya di kalangan bahasa-bahasa manusia sejak sebelum terbitnya Islam jadi inilah istimewa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Tanzil, sebagai bahasa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Bukan bahasa yang lain, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa
2: Inggris, bukan bahasa Jawa. Allah memilih bahasa Arab. Apa keistimewaannya dari situ? Jadi ternyata
1: sebelum datangnya Islam, artinya sebelum turun Alquran, ya bahasa Arab ini sudah sudah memiliki keunggulan
2: dari bahasa-bahasa yang lain di
3: dunia.
1: itu ada banyak peradaban sebelum Islam, peradaban dunia yang, yang besar, ada peradaban Romawi, ya, ada peradaban Yunani ya dengan bahasa Greek-nya, ada peradaban Persia dengan bahasa Persinya, ada peradaban India dengan bahasa Indianya, ada peradaban Cina dengan bahasa Cinanya.
3: Di antara ini
2: Allah memilih bahasa Arab ya. Karena sebelum itu
1: tradisi kebahasaan, tradisi kesustra, kesusastraan kalau kita baca e, sejarah bangsa Arab ya. Memang tradisi kesusastraan e, sastra bahasa Arab itu sudah unggul sebelum Rasulullah SAW wasallam
2: diangkat menjadi rasul. Jadi pada zaman itu sudah ada perlombaan Apa, menciptakan syair, membaca syair-syair bahasa Arab. Ya, bahkan syair terbaik itu ya digantung di depan Ka'bah, di depan Baitullah.
1: Ada satu festival yang diadakan satu tahun sekali. Festival itu adalah festival syair, pembacaan syair. Para penyair-penyair bangsa Arab itu berlomba-lomba
2: untuk membacakan karya sahijat, ya, bahkan sampai sekarang beberapa dibubuhkan. Nah, sair terbaik itu akan mendapatkan kehormatan digantung di ta'plak.
1: Artinya pada zaman itu, sebelum Rasulullah SAW, ada satu tradisi pengembangan bahasa, ada satu tradisi di mana Sastra itu sangat diapresiasi oleh satu bangsa yaitu bahasa Arab, bangsa Arab. Dan ini jarang ditemukan
2: pada zaman itu di di bangsa-bangsa yang lainnya.
1: Ya, belum ada tradisi yang mengapresiasi betul karya bahasa dengan tingkat tinggi. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab punya
2: kelebihan. karena memiliki kelebihan. Kemudian beliau melanjutkan bahwasannya bahasa Arab itu telah mengalami pembaharuan ya, sejak
1: Alquran turun yang menggunakan bahasa Arab, ya, pembaruan dengan kenaikan taraf keluhurannya ke peringkat kesempurnaan yang tidak dialami oleh bahasa-bahasa yang lainnya. karena bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa Tanzil. Nah, Di sini istilah profalatas itu
2: bahasa Tanzil maksudnya bahasa wahyu.
1: Ya. Jadi Al-Qur'an itu dengan bahasa Arabnya membawa makna-makna baru dalam beberapa istilah tertentu.
2: Ya. Al-Qur'an mengenalkan istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh ahli-ahli bahasa bangsa Arab. Ya. Dan mana-mana baru ini kemudian dikenalkan sebagai satu
1: ajaran Islam. Ya, misalnya istilah-istilah yang ada dalam Al-Qur'an yang disebut adalah shalat, zakat. Nah, ya, ini
2: semua adalah bahasa
1: Arab. Ketika Al-Qur'an menyebut kata as-shalah. Jadi Al-Qur'an menyebut istilah lafaz az-zakat misalnya. Orang-orang Arab yang belum Islam itu
2: paham apa as itu. Ya. Artinya doa. Kemudian apa itu az -zakah. Ya. Itu bisa dianalisis. Tetapi
1: pemahaman itu ya Pemahaman itu tidak sama ya. ya dengan pemahaman yang dibawa oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an membawa makna baru. Ma'asalah, azzaka,
2: ya. Kemudian Al-Kitab ya. Kemudian
1: istilah Al-Qur'an juga ya. Banyak sekali. Kemudian as-sujud ya. Kemudian ar-ruku
2: Itu semua bahasa Arab.
1: Tetapi ini membawa makna-makna baru, kemudian nikah, ya, makna-makna baru yang uh, tidak dikenal makna ini oleh bahasa oleh bangsa Arab sebelum sebelum Islam. Nah itu maksudnya adalah Alquran uh, membawa pembaharuan terhadap
2: bahasa Arab, ya. yang kemudian pada akhirnya sampai sekarang.
1: rujukan bahasa Arab itu yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya, ketika
2: e, ada e, apa? kaidah bahasa misalnya.
1: Kaidah bahasa Arab dan itu terjadi perbedaan, maka dikembalikan kepada bagaimana Al-Qur'an melafalkan. Atau kalau dalam Al-Qur'an tidak ada bagaimana hadis itu melafalkan. Ya, artinya Islam itu memang bukan
2: Arab Arab itu bukan Islam tetapi Islam itu masih sangat terkait tergantung dengan bahasa Arab sehingga itu tidak bisa dibisa
1: ketika hadir Islam pasti hadir di situ bahasa Arab, dimanapun di wilayah manapun di seluruh dunia ketika hadir agama Islam Maka di situ aldir bahasa Arab ini menunjukkan bahwasannya
2: Islam tidak bisa dibisah oleh bahasa Arab
1: meskipun Arab itu bukan Islam wal Islam bukan Arab tapi ini dua hal yang tidak bisa dibisah kemudian beliau melanjutkan dan oleh karena itu maka faham-faham peristilahan dasar ya terkandung dalam kitab suci ya daripada sembarang perubahan ya sebab maksudnya merujuk kepada perkara abadi. Nah ini ke sini keistimewaan. Apa keistimewaan bahasa Arab
3: Al-Qur'an?
1: istilah-istilah dasar,
2: istilah-istilah yang mengalami pembaharuan, pembaharuan makna.
1: Keistimewaannya adalah kelebihannya adalah istilah-istilah itu membawa pada satu pemahaman perkara-perkara yang
2: sifatnya abadi. Ya. Salat, zakat, ya itu abadi. Makna itu abadi. Makna ini abadi. Al-Jannah wan Nar ya. dan seterusnya.
1: Karena itu penafsiran mengenai satu paham yang terdapat dalam al, -Quran, al, al quranul Karim karena karena itu menafsirkan Al-Qur'an pertama-tama harus
2: paham bahasa bahasa Arab. Maka di sini, jadi Prof ini sangat-sangat jeli ya dalam menganalisis
1: konsep bahasa ini. Ya, bahkan Prof Wan itu dalam buku falsafah dan amalan pendidikan Islam, Z. Muhammad Alatas, menurut Prof Wan, bahasanya Prof ini merupakan
2: uh, satu-satunya pemikir Muslim yang
1: eh, apa, ber, eh, apa eh, menganalisis pentingnya bahasa bahasa Arab dalam Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah ini tidak bisa dilepas nanti beliau akan menjelaskan apa eh, apa urgensi dari bahasa Arab dalam Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer Nah mengenai penafsiran faham yang terdapat terdapat dalam Alquran, ulkan dari tafsir ya. Yang seolah-olah tampak berlainan dari masa ke masa. Kalau kita buka tafsir kan, bermacam-macam tafsir itu ya.
2: Imam Qurtubi menulis tafsir ahkam
1: ayat Alquran. Ya, isinya adalah menekankan tafsiran-tafsiran itu dari dari aspek hukum.
2: Jadi Imam Qurtubi
3: adalah seorang
2: kodi ahli ahli hukum Islam seorang ulama fakih dari madhab Malikiah ya karena backgroundnya dan dia
1: seorang kodi ya kemudian dia menulis kitab ya isinya adalah uh, menulis kitab tafsir yang penekanannya adalah pada aspek-aspek hukum
2: penggalian-penggalian hukum kemudian
1: ada tafsir ibnu Kasir tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan Ibnu Kasir ini seorang yang pakar dalam ilmu
2: hadis. Ya, beliau menafsirkan Al-Qur'an
1: berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca buka kitab tafsir Ibnu Kasir, maka pasti di situ didahului oleh satu riwayat. Ya. Riwayat-riwayat hadis.
2: dan lain sebagainya. Kemudian tafsir Mafatihul ghaib, atau tafsir al Kabir, ini tes oleh eh,
1: Fakhrudin Razi, seorang ilmuwan, ahli falsafah, ahli mantik. Maka isi tafsirannya
2: adalah terkait dengan itu, ya, terkait dengan
1: ilmu-ilmu pengetahuan selain falsafah, mantik, alam. Dan sebagainya. Kemudian ada tafsir, eh, kitab tafsir Sofwatut Tafasir. Ditulis oleh Syekh Ali As-Sobhuni. Seorang ulama ahli Tafsir. Yang sampai eh, hari ini masih hidup. Beliau sudah berusia lanjut. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kepada beliau. Yang menulis kitab tafsir dua. Ya, Sofwatut Tafasir. Dan tafsir Ayatil Ahkam. Ya. Ini sir ahkam ini banyak
2: yang dipakai oleh di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Ya, ya tentang aspek-aspek hukum di situ. Ya, beliau nulis uh,
1: tidak berdasarkan urutan ayat. Ya, tapi berdasarkan untuk ya, ada tema, ada tema-tema hukum tertentu kemudian disebutkan ayat Al-Qur'annya di situ. ayat Al-Qur'an dianalisis dari bahasa, kemudian dianalisis dari sejarah, dianalisis dari aspek hukum, baru kemudian dibuat kesimpulan. Karena Syekh Ali Sabuni selain juga ahli tafsir juga ahli fikih.
2: Beliau sekarang hidup di Pekan. Kemudian eh, kitab Shofwatut Tafasilnya. Nah, itu bagus itu. Itu kitab eh, Tafsir yang di situ ada analisis balagh, analisis e, bahasa, analisis nahu, soroh, balagh. Saya
1: ketika menulis skripsi ya, di, di skripsi S satu, jurusan pendidikan bahasa Arab, itu kitab ini saya jadikan referensi
2: karena e, saya menulis tentang surat al baqarah
1: Di unsur-unsur Anasir al balaghia di surat al-Baqarah. Di unsur-unsur Balagwa dalam surat al-Baqarah. Saya sangat terbantu sekali dengan uh, kitab Sofatut tafsir yang diuliskan Syekh Ali Aswabuni. Nah ini bermacam-macam, kitab tafsir itu macam-macam. Mutanawe, beratam sekali. Nah apakah ini menunjukkan bahwasanya satu dengan yang lainnya terjadi perbedaan? Tidak, kata Prof. di sini dijelaskan.
2: Ya, penafsiran mengenai satu faham
1: yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran itu meskipun tanpa sarat wahyu itu berlainan, ya. tentunya berlainan antara jalalain, makasir, maqatikul kayb, shafatul Tafasir, itu beda-beda. Tapi ini bukanlah membayangkan, maksudnya membayangkan itu menunjukkan,
2: bukan menunjukkan perubahan di dalamnya, ya. Apakah ada perubahan dari karya Qurtubi kemudian
1: ada Ibn Katsir. Sekarang ada Ayatil Ahkam. Ya, dulu Tafsir Qurtubi ya. Itu eh, tentang hukum-hukum kemudian Syekh sabuni membuat eh, menulis kitab juga tentang hukum-hukum. Cuma bedanya itu tematik. Ya, apakah
2: ini apakah terjadi perubahan di situ? Tidak. Semua ulama tafsir, semua kitab-kitab tafsir, itu sepakat dalam aspek-aspek yang pokok. Yang ma'al-ma'lum minadin bidaruro. Jadi kalau
1: itu aspek-aspek yang koti, aspek-aspek yang usul, maka tidak terjadi perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan itu adalah pada aspek-aspek yang dunia. ya yang itu sifatnya guru ayah sifat-sifatnya sifatnya adalah cabang-cabang dalam
2: agama ya mereka disatukan
1: oleh faham asal ya ketika Fahruddin Ar-Razi menjelaskan asal as maka tidak ada perbedaan dengan Ibnu Katsir yang menjelaskan
2: makna asal as karena seperti itu jadi bahasa bahasa sekarang kapangnya view-nya itu sama cara pandangnya sama ya tidak ada perbedaan ya justru
1: ya justru perbedaan itu menunjukkan pendalaman satu kitab terhadap kitab yang lain justru itu melengkapi kitab tafsir satu ulama tafsir satu dengan ulama tafsir yang lainnya justru itu adalah apa pendalaman dan melengkapi Buktinya apa tidak
2: ada perubahan? Memang nggak ada yang berubah pada aspek-aspek yang pokok tidak ada perubahan memang semuanya sama tidak memba, e, akan tetapi
1: membayangkan pendalaman kepahaman yang tidak bergisar berubah dari paham asal dan dari maudud peninjauannya. Jadi kalau dari aspek dasarnya
2: maudud asal ya konsep asal Sholah, apa itu salat,
1: apa itu zakat misalnya. Semua sama. Cuma ketika menjelaskan secara rinci tafsili ya, tata cara salat antara madzhab Syafi'i dengan Imam Qurtubi yang marahatnya adalah Malikiyah, maka tentu terjadi ada perbedaan. Ya. Dan juga ini yang penting membayangkan peninjauan sekif Sekifaham asal itu juga justru karena kefahaman dan diri manusia masing-masing bermartabat dan berderajat bukan peninjauan yang berdasarkan pada penilaian nisbi, bukan penilaian penilaian yang sifatnya nisbi relatif. Apa itu penilaian relatif? Penilaian yang bersifat eh, yang ditinjau dari aspek sejarah, dari aspek historis. Ya, jadi kita jangan terbalik lah. Memasukkan Al-Quran atau tafsir Al-Quran ke dalam sejarah. Justru sejarah, historis, itu yang harus kita masukkan ke dalam Al-Quran. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap satu peristiwa sejarah. Bukan dengan bagaimana satu peristiwa sejarah melihat Al-Quran. Cara pandang yang salah, yang berbeda ini mengakibatkan apa? salah paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahkan justru bisa salah paham terhadap Al-Quran itu sendiri, konsep Al-Quran itu sendiri, sebagaimana juga ketika para orientalis menggunakan pendekatan-pendekatan sejarah. Jadi mereka membaca Al-Quran, tapi kacamatanya adalah sejarah.
2: Kalau membaca Al-Quran, maka kacamatanya bukan sejarah. Kacamatanya adalah ulum tafsir. Dan dalam ulum tafsir itu berbagai macam ilmu.
1: Ada ilmu balaghah, ada ilmu e, retorika, ada ilmu lughah, ilmu bahasa, nah sharaf. Ada ilmu sejarah juga. Ada nasakh wa mansuh. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid.
2: Semua masuk iklut. Jadi seperti itu. Kalau enggak
1: Apalagi hanya satu kacamata misalnya. Dan itu kacamata sejarah. Maka ini salah. Cara pandang yang salah. Saya ulangi adalah justru bagaimana Al-Quran itu membandang satu sejarah. Bukan sejarah itu, bukan histori itu. Menilai
2: Al-Quran. Itu terbalik pemahaman. Cara
1: pandang terbalik akan melahirkan satu kesimpulan yang terbalik juga. Dan itu efeknya adalah bisa dekonstruksi Alquran
2: dan desakralisasi Alquran. Baik, kita
1: kembali kepada bahasa Arab. Bahasa Arab yang dimaksud di sini, ya, bukan dia merujuk pada bahasa Arab jahiliyah. Ya, Bahas oleh Prof. Latas bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah itu bukan bahasa Arab ketika zaman jahiliyah. Tapi bahasa Arab yang mana? Tapi bahasa Arab. setelah turunnya Al-Quran. Yaitu bahasa Arab yang sudah mengalami pembaharuan oleh Al-Quran. Yaitu bahasa Arab yang sudah menjadi predikat bahasa Al-Quran dan bahasa Tanzil. Akan tetapi bahasa Arab yang baru. Jadi ketika Al-Qur'an turun bahasa Arab itu baru ya bahasa Arab yang dipahami yang yang dimaksud itu bahasa Arab Fusha sampai sekarang itu rujukannya pada Al-Qur'an yang telah diislamkan di sini oleh Tanzil jadi Al-Qur'an itu wahyu itu mengislamkan bahasa Arab ya artinya memasukkan
2: pandangan-pandangan Islam melalui Al-Qur'an Ya, ke dalam bahasa Arab sehingga eh,
1: bahasa Arab identik dengan bahasa Islam. Dan beliau juga menjelaskan dan sebagaimana nanti akan dijelaskan bahwa eh, bahasa Arab itu bahasanya umat Islam. Jadi dan apa hadirnya Islam tidak menafikan ketika Islam hadir di manapun wilayah dan negara manapun itu tidak menafikan atau membuang bahasa-bahasa lokal.
2: Ya, ketika Islam di Nusantara, hadir di Nusantara, dan bahasa, mayoritas penduduk Nusantara adalah bahasa Melayu, kemudian penduduk Nusantara itu menjadi Muslim,
1: maka secara otomatisnya bahasa Melayu itu kemasukan istilah-istilah dasar dari bahasa Islam, bahasa Arab.
2: Dimanapun di sini bahasa Urdu ya
1: ketika Islam hadir maka bahasa Urdu mengalami pembaharuan Nah pembaruan itu adalah masuknya istilah-istilah dasar Islam.
2: Bahasa Persia ketika Persia itu masuk dimasuki
1: oleh dakwah Islam maka istilah-istilah dasar dalam Islam itu digunakan oleh bangsa Persia. dan digunakan secara
2: resmi sebagai bahasa versi,
1: sehingga apa sehingga hadirnya Islam juga tidak membuang tidak membuang apa bahasa lokal, justru terjadi perkawinan nah perkawinan itu dalam bentuk Islamisasi Islamisasi bahasa dan istilah-istilah Islam ini yang terkandung dalam bahasa Arab merupakan atau sebagai penayang pandangan alam. Ya semua istilah-istilah uh, Islam, ya istilah-istilah dasar Islam yang yang mengandungi bahasa Arab itu, itu menunjukkan apa pandangan alam Islam. Ya,
2: pandangan alam alam Islam. Jadi makna akal,
1: ya, makna kolab, ya itu menunjukkan sudah sampai saat hari ini itu men pandangan alam Islam. Karena itu kita harus hati-hati dalam menggunakan bahasa khususnya dalam aspek ilmiah, dalam dunia ilmiah, lebih-lebih dalam dunia agama kita harus hati-hati. Jangan asal-asalan menggunakan satu istilah. Jangan sembarangan ada istilah baru kemudian kita kita apa kita
2: gunakan.
3: Nah, harus hati-hati itu -hati. ya.
1: wallahu saya kira itu dari perenggang perenggang 37 saya bahas secara singkat mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa ditulis melalui chat room atau uh, disampaikan secara langsung melalui dengan menekan tombol raise hand sekali lagi untuk teman-teman yang baru saja bergabung sekali lagi saya sampaikan kajian, kajian sebelumnya dapat diikuti melalui podcast kajian pelupa kurma atau melalui channel youtube pohon ilmu dan kajian pelupa kurma Uh, kali ini kita menginjak pada perenggan 37 mengenai Faham Bahasa. Hmm. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Uh, belum ada pertanyaan yang masuk, Tad, uh, mungkin sedikit saya ingin Uh, tanya ya ya yeah, yeah, silakan uh, mengenai paham bahasa ini Ustaz, tadi disampaikan bahwa uh, sejak Alquran diturunkan bahasa Arab itu sudah mengalami Islamisasi uh, namun juga sampai pada eh, saat-saat yang akhir ini Ustaz, pada zaman-zaman sekarang ini Ada juga semacam usaha-usaha untuk uh, mengembalikan makna yang sudah terislamisasi tadi untuk uh, kembali ke makna jahiliahnya gitu ya. Jadi saya mungkin sebelumnya juga mendengar dari uh, Ustadz atau mungkin uh, bukan, saya juga agak lupa mengenai uh, makna Allah dan yang apa disebut-sebut sebagai Al-ilah gitu ya. padel ya. mana Allah itu sudah mengalami islamisasi ya ya itu benar
1: bagus sekali pertanyaannya itu salah satu contoh kasus ya jadi termasuk nanti itu juga itu namanya keislamisasi bahasa keislamisasi bahasa termasuk nanti itu juga terjadi dalam bahasa kita bahasa Melayu atau bahasa Indonesia bahasa bahasa kita juga itu perlu di, dikaji ya nah kasus itu jadi tentang lafadz Allah ya lafadz Allah ini adalah kalau dalam bahasa Arab ismun jam gitu. ya nah Allah ini itu tidak digunakan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang yang tidak kenal agama kecuali mereka-mereka yang mengikuti milah Ibrahim nah, Yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi -ajaran Ibrahim kan ada itu ya dari generasi ke generasi mereka ngikut kepada Amilah Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim meskipun ya ajaran-ajarannya itu sudah tidak sempurna cara beribadahnya itu sudah tercampur dengan syirik cara ibadahnya itu sudah tidak benar atau juga mereka tidak melakukan syirik tapi mereka yakin bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang esa kan gitu ada seperti itu. Nah, lafal Allah ini dikenalkan langsung oleh Allah sendiri kepada para nabi. Ya. Semua nabi ya, itu menyebut Tuhan mereka dengan lafal Allah. Ya, mau uh, dari kalangan Yahudi atau non Yahudi, itu semua semua menyebut lafal Allah. Itu isim jamid, yaitu isim yang kata atau nama yang tidak bisa diotak atik Allah, tidak ada asal usul katanya, ya kalau itu berasal dari al ilah ya itu tidak tidak benar, ya memang bisa di apa kalau dicari-cari analisis bahasanya ketemu al ditambah ilah, tapi Allah tidak seperti itu, mengucapkan saja itu Allah bukan Allah kan Allah. Ya, pelafalan Allah ini dengan bunyi seperti Allah itu langsung diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw ya. dan ini Allah sendiri yang memberi semua Nabi yang diberi ajaran diberi wahyu ya itu menyebut Tuhan berdekat dengan labar apa itu menunjukkan bahwa meskipun nabi itu bukan dari bangsa Arab, nah, ini menunjukkan bahwa kata Allah ini bukan uh, apa apa buatan atau dari kata ini dari kata ini tidak ya memang kalau al-damakilla itu uh, mirip Itu menjadi Allah tapi tidak seperti itu ahli bahasa ya ahli bahasa Arab menolak analisis seperti ini,
0: bahwa itu memang
1: adanya seperti itu nama, nama nggak bisa berubah, the proper name, nah itu istilahnya proper, proper seperti itu ya, itu hak Islam memang, hak Islam, siapapun yang mengimani Allah, yang esa percaya kepada Nabi Muhammad, nah itu Tuhannya itu disebut Allah, nah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu menyebut Tuhannya dengan nama-nama makol juga, ya adalah mereka tidak bahasa Arab tidak berbahasa
2: Arab seperti itu ya silakan baik
0: Ustaz. Uh, masih eh, ada pertanyaan lagi ustad dari saudari In, indah assalamualaikum ustad saya mau menanyakan uh, berarti semua sejarah peradaban manusia di dunia ini Lihatnya harus dari sudut pandang Al-Quran dulu ya Ustadz? Ya.
1: ya, itu saja pertanyaannya?
0: Ya, itu saja Atau
1: sekalian ya, Ustadz ada satu pertanyaan lagi? Satu-satu uh, uh, aja -satu Ustadz supaya tidak lupa ya. Baik. Uh, jadi, kita itu kan sebagai orang Muslim ya. Uh, maka sebagai orang Muslim, maka pandangan hidupnya adalah pandangan hidup Islam. pandangan alamnya, hidupnya harus memiliki Islam. Karena kita Muslim, itu otomatis. Begitupun agama-agama yang lain, pemeluk agama Hindu, Buddha, Yahudi, yang mereka pandangan alamnya, memandang alam, memandang realitas, itu sesuai dengan pandangan agamanya, masing-masing. Nah Kita sebagai orang Islam, memandang realitas, itu harus pandangannya pandangan Islam. Pandangan hidup Islam atau pandangan alam
2: Islam itu sumber utamanya Al-Qur'an ya dasarnya adalah Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim ya,
1: karena itu ya karena itu kita tidak lepas dalam memandang semua realitas, realitas itu tidak lepas dari Al-Qur'an ya, yang itu kemudian dijelaskan oleh Nabi berupa hadis dasarkan oleh para ulama berupa pendapat pendapat ulama istihad ulama seperti itu jadi jangan jangan apa jangan lepaskan pandangan seperti ini jangan sekali-kali kita melepaskan alquran dari memandang sesuatu kita memandang sesuatu realitas memandang sejarah termasuk sejarah-sejarah bangsa di dunia ya ya kita harus pandangannya pandangan islam pandangan islam itu antara konsep pentingnya adalah setelah konsep Tuhan adalah Alquran jadi berdasarkan pada Alquran juga berdasarkan pada uh, uh, berdasarkan pada konsep Tuhan juga berdasarkan pada Alquran nah Alquran nanti itu kan jelasan oleh Nabi jelaskan oleh para sahabat ya dan para ulama-ulama itu jadi jangan jangan apa kita lepas dari pandangan Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an itu pandangan hidup kita ya. Itu
2: panduan hidup kita ya. Nah, kalau ingin ngerti Al-Qur'an ya baca
1: tafsir. Ya. Juga baca hadis. Karena salah satu fungsi hadis adalah uh, sebagaimana disabdakan, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku menurunkan kau ditubayyin al nasi ma Kata beliau begitu. Tidaklah aku mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali engkau bertugas memberi penjelasan kepada manusia tentang apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Kemudian hadis-hadis Nabi disyarah, dijelaskan oleh para sahabat, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang punya otoritas dalam ilmu, otoritas ilmu hadis, otoritas dalam ilmu. tafsir dan sebagainya. Jadi kita tidak mungkin lepas pandangan hidup kita dari Al-Qur'an. Sehingga apa yang ada dalam pikiran kita adalah konsep Allah yang tauhid, ya konsep wahyu Al-Qur'an, konsep nabi. Nah, semua konsep-konsep dasar ini yang Prof. Falata sebut itu ada sekitar 9 konsep dasar ya, elemen-elemen dasar itu kita gunakan untuk apa? Memandang realitas termasuk dalam memandang realitas sejarah manusia, sejarah bangsa-bangsa dunia ini. Jadi realitas ada, tapi penafsirannya bagaimana? Nah, kita harus kembali pada pandangan alam Islam. Seperti itu.
2: Silahkan. Ustadz, uh, lanjut ke
0: pertanyaan berikutnya. Uh, dari, mohon uh, maaf ini tidak cantumkan nama, uh, Assalamualaikum Ustadz. Apakah metode penafsiran Al-Qur'an secara hermeneutika itu bisa dibenarkan? Oh, tidak bisa dibenarkan. Hermeneutika itu
1: itu adalah metode penafsiran
2: Bible ya. Jadi begini ya, hermeneutika itu adalah alat untuk memahami Kitab Bible. ya Ketika para Teolog, teolog Kristen pada zaman dulu, itu berpolemik dengan para ahli falsafah barat. ya, Dengan para saintis barat,
1: juga terjadi perdebatan yang sangat luar biasa, yang akhirnya para ahli falsafah dan saintis itu memenangkan perdebatan-perdebatan perdebatan itu, sehingga Kristen harus mengikuti mereka. Terjadilah sekularisasi, se singkatnya seperti itu. Nah, diantara problematika ketika dalam diskusi perdebatan itu adalah tentang keaslian people, juga tentang keaslian bahasa people. Dan mereka berdebat dan tidak diketahui bahasa aslinya bagaimana. Kitab asli yang dengan bahasa asli.
2: Mereka berdebat di situ. Kemudian
1: sampai keluarlah satu buku ya, Yang judulnya Who Write the Bible? Siapa yang menulis Bible? Ya, sampai di situ perdebatan mereka. Nah, dalam Alquran dalam tradisi Islam tidak sampai ke sana. Siapa yang menulis? al Alquran tidak ada. Who Write the Bible? Maksudnya siapa pengarang Bible ini? Siapa pengarang
2: Bible yang sesungguhnya?
1: Ya, apakah memang ditulis oleh Nabi Isa Alaihissalam atau muridnya atau generasi setelah muridnya? mereka berdebar. Karena itu timbul persoalan-persoalan dalam isi ketika mereka terjadi polemik dengan filosof-filosof e, dan saintis-saintis barat. Polemik-polemik ya. isi dalam Bible itu kemudian mereka tidak punya alat, tidak punya tradisi bagaimana memahami satu teks ayat suci. Mereka tidak punya. Akhirnya mereka menggunakan metode yang disebut hermeneutika yang tuh sudah lama istilah, apa digunakan oleh tradisi Yunani kuno ya nah sesungguhnya itu para para ulama falsafah yang ya, yang membawa membawa metode hermeneutika itu dalam kitab suci mereka kitab suci Bible ya nah itu secara Bible ya Nah, sejarah Al-Quran tidak sama seperti apa yang dialami Bible, tidak sama dengan apa yang dialami Al-Quran. Apa yang
2: dialami
1: Bible dengan berbagai macam persoalannya, itu menisayakan penggunaan Hermana Nah, Al-Quran yang tidak punya sejarah latar belakang seperti Bible, apa urgensinya itu menggunakan Hermana Justru itu nanti terjadi pembongkaran-pembongkaran ayat suci Al-Quran. seperti yang digunakan uh, feminisme digunakan oleh Islam liberal seperti itu ya nah Alquran punya tradisi Islam punya tradisi sendiri terhadap Alquran apa itu ulum mutafsir ulum ul-Quran wa ulum mutafsir ya itu itu Prof sangat menolak penggunaan itu karena itu beliau menyebut itu penggunaan metode yang tidak beradab karena
2: tidak tepat ya kita mempelajari bahasa Arab ya kita ingin pinter bahasa Arab maka belajar apa kita Kalau oh, coba, belajar apa nahusoroh ya kan karena itu ilmu alatnya alat untuk memahami bahasa Arab nahusoroh itu kaedahnya ya
1: Maka ketika kita belajar bahasa Arab jangan gunakan gramatika bahasa Inggris. 12 tenses dipelajari untuk memahami bahasa Arab. Apa urgensinya? Itu namanya tidak beradab, tidak tepat. Kalau bahasa Arab ya nah mushor, kalau bahasa Inggris ya grammar yang tenses dan sebagainya. Ya. Jangan belajar bahasa Inggris kemudian kaidahnya menggunakan gramatika bahasa bahasa Mandarin misalnya. ya nggak akan sampai pada hakikat bahasa tidak bisa memahami bahasa saya seperti itu jadi tidak tidak tepat dan itu tidak boleh menggunakan
2: eh, pendekatan hermeneutika
0: silakan uh, baik ustadh uh, sebenarnya masih belum ada pertanyaan yang masuk ustadh uh, mungkin saya sedikit tanya lagi ustadh mengenai Islamisasi bahasa eh, pernah sebenarnya diceritakan bahwa di Indonesia sendiri di eh, Nusantara itu mengalami Islamisasi bahasa misalnya eh, makna surga dan neraka yang dulu eh, tentunya tidak sesuai dengan Islam tapi menjadi semakna dengan eh, al jannah dan
2: eh,
0: nar, eh, nar. Uh, apakah Islamisasi bahasa itu pada zaman modern ini masih perlu untuk kita usahakan? Gitu, Kalau iya, itu bagaimana itu caranya? Ya, jadi begini ya,
1: Islamisasi, ya itu kan uh, memasukkan pandangan alam Islam ke dalam pikiran
3: uh,
1: manusia, kan? Gitu. Itu namanya Islamisasi. Nah. ketika proses memasukkan pandangan alam Islam ketika proses memasukkan worldview Islam ke dalam pikiran manusia yang itu namanya Islamisasi itu membutuhkan satu alat nah salah satu alat adalah bahasa itu. nah Islamisasi itu berjalan terus dan itu secara alami di mana Islam hadir pasti di situ ada proses islamisasi. Ya, seperti itu ya. Di mana ada dakwah Islam yang sesuai dengan pandangan hidup Islam, maka di situ ada proses apa namanya? islamisasi. Nah, proses islamisasi itu ada jangka waktu yang panjang, ada jangka waktu yang pendek. Nah, proyek sekarang ini kalau pertanyaannya itu sekarang bagaimana kalau Nah sekarang itu proyeknya adalah islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Ya itu 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 istilah Profalatas kan begitu. Jadi setahu saya ya dalam dalam bukunya itu Profalatas menggunakan islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Jadi pengetahuan kontemporer ini pengetahuan modern yang diislamisasi, yang berupa sen yang sign modern ini yang diislamkan. Nah, itu. Jadi ini gagasan ini oleh para sudah digaungkan pada tahun 70-an ya, awal 70-an sampai sekarang dan itu saya yakin itu menjadi pemikiran masa depan. Masih terus akan dikaji. Sekarang ada berbagai ada berbagai macam istilah ya. Perpaduan Islam dengan sains, agama dengan sains itu kan sudah mulai menjadi tren, tidak hanya di Indonesia di sarjana-sarjana Muslim Indonesia tapi juga sarjana Barat itu sudah mulai ada usaha-usaha saya punya ada beberapa buku ya yang isinya itu perpaduan antara agama dengan sains ya itu sudah menjadi trend sudah nggak ada pemisahan lagi antara agama dengan sains nah di Indonesia dalam konteks Indonesia ada ada integrasi kemudian integrasi ini macam-macam ya, ada interkoneksi, ada pohon ilmu macam-macam. <tuh> nah, kalau kita pelajari, teman-teman nah, silakanlah itu mengkaji ya. Silakan dikaji dari aspek filsafatnya karena ini persoalan-persoalan epistemologi -persoalan kan. Kita harus mengkaji secara filosofis kan gitu. Nah, eh, hasil apa kalau pengamatan saya ya, islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer ini yang masih unggul. dari segi epistemologinya, falsafahnya itu masih masih kuat tidak ada papanya apa dengan konsep-konsep integrasi yang ada di Indonesia ya itu sehingga Islamis proyek Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer ini itu akan menjadi proyek masa depan kita kalau tidak e, dan itu berlangsung terus menerus ya kalau pertanyaannya bagaimana e, sekarang ya islamisasi ilmu pengetahuan modern dan itu juga membutuhkan bahas pasti di situ. Nah, tiap itu kan melibatkan nanti ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu yang jumlahnya banyak kan? Jadi di situ falsafahnya. Ketika pandangan hidup Islam ini masuk ke ilmu biologi misalnya. Pandangan hidup Islam ini masuk ke ilmu kimia. Maka di situ ada dialog antara world view Islam dengan teori-teori biologi modern. Ada dialog antara pandangan hidup Islam dengan teori-teori kimia modern, dengan fisika modern. Ya. Dialog ini pada aspek filosofis, bukan pada aspek tataran praktis. Jadi salah kalau dikatakan tataran praktis, itu tataran filosofis. Kalau filosofis selesai, maka praktisnya mudah. Tapi kalau praktisnya dulu, baru filosofis, itu enggak akan, akan berhasil. Jadi, makanya Prof. Halatius kata kunci dari islamisasi itu adalah the world view the islamic world view ya world view Islam itu kata kuncinya karena itu yang namanya mengislamkan ya memasukkan pandangan hidup Islam ke dalam pikiran pada asden itu terjadi pada aspek-aspek yang filosofis dan itu pasti akan membutuhkan, seperti inilah konsep kebebasan itu para para atas kan eh uh, memakai kata apa ikhtiar, kan? Nah, ini juga bukti bahwa bahasa Arab memainkan peran penting dalam keislaman
2: ilmu pengetahuan pengetahuan
1: Jadi, konsep kebebasan itu diislamkan oleh profal sehingga hasilnya adalah kata ikhtiar itu. Jadi, islamisasi ilmu pengetahuan profal ini sedang terjadi. di mana kita mendakwakan atau memasukkan unsur-unsur pandangan hidup Islam itu ke dalam pikiran manusia sesuai apa yang dijelaskan oleh Profalatas sesuai dengan uh, school of thought-nya Profalatas atau madzhab pemikiran Profalatas maka di situ terjadi proses islamisasi ilmu pengetahuan jadi kadang orang uh, sebagian orang salah paham dengan Profalatas jadi mana produk islamisasinya Ya kan, begitu. Nah, ini sudah berjalan. Sudah jalan, dan ini prosesnya, bisa jadi prosesnya itu sampai ke depan. Dan ini satu pemikiran luar biasa. Perpalatan sangat luar biasa. Jadi, mungkin ya, satu abad kemudian buku-buku beliau beli akan dikaji betul oleh sarjana-sarjana muslim, mungkin akan dikaji oleh santri-santri kita nanti. Kalau itu, eh, apa, apa ini berlanjut kontinu dan saya yakin ini berlanjut dan kontinu karena kekuatannya luar biasa dari aspek-aspek filosofis epistemologis ya itu sangat kuat fondasi fondasinya ini tidak mudah roboh dan itu pasti akan kembali ke sana para sarjana muslim ketika mengkaji memajukan Islam dengan sains misalnya pasti mereka akan terseret syarat kepada Proyek namanya Islamisasi Ilmu Petawawang. Nah integrasi itu sebetulnya ya, itu mereka mau nempel ya ke dalam Islamisasi Ilmu Petawawang, ya. Itu itu satu proses ya, dan nah, nanti akan makin dekat. Jika ya, ini terus ini, dan saya yakin ini akan terus menerus, ya. Dan sekarang di zaman sekarang itu eranya baru muncul, baru muncul ini biasanya. apa ada yang nolak, ada yang kritik, ada yang salah paham. Nah, nanti akan dikaji betul oleh generasi kita setelah. Jadi ini 100 tahun kemudian buku beliau masih kekal. Ya. Jadi eh, kita apa ya, manfaatkan nafas kita. Manfaatkan hidup kita itu dengan sesuatu yang apa yang apa yang berharga. Nah, School of Thought-nya ide-ide profil atas ini sesuatu yang sangat berharga. Ya ciptakan sejarah hidup kita. Mari kita ciptakan sejarah hidup kita, ya dengan apa? Dengan melanjutkan School of Thought-nya ide-ide besar Prof atas, sehingga supaya generasi kita nanti setelah kita nanti itu akan meneruskan, ya apa yang Sekarang kita belajar. Saya kira, itu
2: Saya kira itu pertanyaan terakhir mungkin,
1: Imam ya.
3: Baik,
0: Ustaz. Alhamdulillah. Uh, ya, uh, tadi yang disampaikan Ustaz juga, uh, Insya Allah menjadi harapan untuk kita semua. Uh, insya Allah teman-teman okay. yang di sini, uh, ada 30 orang, Ustaz. Uh, jadi, oh, ya. uh, bisa menjadi uh, namanya lingkaran kecilnya dulu. Iya, itu 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 saya kira ini Imam ya. Ini uh,
1: cukup uh, apa? Uh, saya kira uh, apa apa yang diusahakan oleh teman-teman pelepakurma, kemudian teman-teman IJJ Malang daun Surabaya, saya yakin itu akan menjadi satu sejarah sejarah kita, sejarah Amin. Amin. sejarah. Di Indonesia lah kita. Mari kita ciptakan sejarah-sejarah yang baik. Kita tinggalkan hal-hal yang baik untuk generasi kita. Kita punya anak, kita tinggalkan sesuatu yang baik. Kita punya cucu nanti, kita uh, sehingga anak kita, cucu kita, atau murid-murid kita nanti, atau cucu murid kita nanti akan bercerita bahwa dulu sudah ada kajian serius tentang pemikiran, luar biasa ini dan sekarang mereka dan sekarang sudah di, sedang dikaji ya maka eh, lingkaran kecil ini ya biasanya sesuatu itu dimulai dari satu lingkaran yang kecil ya jadi istag itu tidak besar tapi pemikirannya impactnya itu mendunia nah, pemikirannya mendunia kampusnya kecil bangunannya kecil tapi orangnya besar, pikirannya besar. Ya seperti itu. Insis itu dulu hanya diskusi ya. Diskusi ngobrol eh, 10 orang, 5 orang. Dan sejarah Insis itu adalah membaca mendaras sekitab risalah kaum muslimin. Nah, kita bertabaruk dengan guru-guru kita di Insis yang ketika mereka seusia kita, seusia saya dan seusia antum semua, itu mendaras risalah kaum muslimin. Ya. dan eh uh, apa ya ya 10 tahun dua tahun tiga tahun lagi ya siapa lagi yang menggantikan beliau beliau kalau bukan kita ya kalau bukan saya bukan Antum yang menggantikan maka Insyaallah anak cucu anak-anak kita yang akan menggantikan posisi beliau- beliau Allah alam
0: Masya Allah Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Ustadh tadi ya tetap istiqomah teman-teman karena perjuangan ilmu ini perjuangan yang umur panjang ya
1: ya panjang sekali ini saya membayangkan <gak> ini ya kalau ini bukan apa ya kalau ini kan bisa dibaca ya polanya kalau kita belajar sejarah pemikiran Islam zaman-zaman dulu ya itu polanya kan bisa kita membaca ya jadi ketika Imam Ghazali menulis ihya Kemudian generasi setelahnya itu mengkaji ihya misalnya ya. Sampai sampai Imam Nawawi menyebut kitab Ihya' Ulumul Quran. Semua orang itu pada membaca ihya karena betapa besar pengaruh ihya itu dan orang-orang itu berlomba untuk mempelajari ihya. Dan itu kan jadi sejarah yang hari ini kita baca sejarah, bisa kita baca sejarah. Setelah Imam Ghazali apa? Ihya itu bagaimana? Pemikiran Pemusyarif itu bagaimana? Siapa yang melanjutkan? Itu semua ditulis oleh oleh para ulama dalam eh, baik itu kitab sejarah atau kitab-kitab apa ya, ya bahkan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab kalam itu ditulis sebagai satu sejarah ya ya seperti itu.
0: Baik, uh, sudah menunjukkan uh, Terima kasih. Uh, saya sampaikan kepada Ustadz Khalili atas uh, nasihat, uh, motivasi, dan uh, ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Pada teman-teman, uh, terima kasih sudah hadir dalam kajian kita malam ini. Uh, kita tutup uh, kajian kita dengan membaca uh, hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah. Dat dengan Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh.